0: E hoje, eu queria começar, gente, com uma charada daquilo que eu vou falar hoje, tá? Vou fazer um pouco diferente, tá? Então, ah lá, já tá aqui. Não tem pés, nem pata, passa e corre sem parar. Uns dizem que voa, mas não tem asa e outros dizem ser dinheiro sem jamais o terem visto. Tem uma noção do que eu vou falar? Quem, quem... <risos> não? Então vamos lá. Você já vai descobrir, gente. Queridos, imagine que você, é, todo dia, na sua conta, você recebesse R$ 400, 400 reais em sua conta, só que essa... <risos> Amém. Então imagine que você recebesse esse valor na sua conta todos os dias, mas assim, tem uma condição... Você tem que gastar esse valor até que acabe o dia. Se você, o que você gastou, beleza, o que você não gastou voltaria para a conta de origem. Tá? E isso aconteceria todos os dias, por 30 dias. É, aí a pergunta que não quer calar, né? Como você gastaria esse valor, não é? Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre o maior bem que nós temos. Tá? E não, não é o dinheiro, não é a família que você tem, não é os filhos, não é a sua profissão, não é a sua área financeira, não é a sua empresa, não é a roupa que você veste, não é nada disso. O maior, é, o maior bem que nós temos é o tempo. Tá? Então, hoje eu queria falar com vocês um tema bem legal, pode pôr para mim, Caio? Apenas uma vida o despertar para uma vida extraordinária. Então, o que eu quero falar com vocês hoje um pouco, nós vamos é, conversar um pouquinho, esse vai ser um ponto que nós vamos ser hoje transformados, eu acredito. Né? Deus tem falado muito comigo a respeito sobre esse assunto, já faz algumas semanas, alguns meses, já eu já tenho é, é, trabalhado isso. E o porquê despertar para uma vida extraordinária? Né? Para a gente poder, às vezes a gente precisa... É, entender como nós estamos vivendo, como nós temos gastado o nosso tempo, né? Isso é importantíssimo para as nossas vidas, tá? Então vamos compreender um pouquinho sobre o valor do tempo, né? Nós aqui temos 24 horas por dia, 1.440 minutos, 86.400 segundos, né? Então se a gente pensar, gente, é, imagine um nadador, um nadador por causa dos segundos é o que vai definir dele subir ou não ao pódio, né? Ou então também para um empresário, o tempo que ele gasta investindo o tempo com estratégias no seu negócio vai definir o sucesso dele, né? Nós temos também aí as mães que dedicam aos seus filhos e ensinar aos seus filhos, elas vão ter a, o reconhecimento no futuro, né? A satisfação, o reconhecimento por ver os filhos, né? Para um cirurgião, o tempo pode salvar vidas, né? É, para o universitário, as horas dedicadas vai fazer dele um excelente profissional, né? E para aqueles gente que dedicam suas vidas para formar discípulos de Jesus e ensinando eles a formarem outros discípulos de Jesus, nós vamos ver então é o, be o benefício de ver as pessoas sendo salvas, transformadas, impactadas, né? Isso é algo maravilhoso. Então, gente, Deus ele deposita na sua vida 86.400 segundos por dia, né? Você tem esse tempo para poder administrar, né? Por isso que ele é um bem tão precioso, né? E a questão é: como você gasta esse tempo? Talvez você gasta, investe ele mais tempo trabalhando, passando um tempo com a família, estudando, né? A gente precisa analisar como a gente tem vivido. E por que esse tema é tão importante pra gente, né? Eu queria ler com vocês Salmo 90, 12 Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha que interessante. Então a gente precisa aprender a contar os nossos dias para que o nosso coração, para que a gente possa, para que o nosso interior alcance a sabedoria do Senhor, né? eu não sei se você já teve curiosidade de saber quanto tempo você já está vivendo na Terra? Já teve essa curiosidade? Alguém já fez aqui alguma vez, eh, teve essa curiosidade de contar os dias que você eh, viveu? As horas... Levanta a mão assim, para mim ver. Amém? Não, né? A maioria não, né, gente? Então, vamos lá. Gente, eu fui fazer um cálculo. Eu já vivi 33 anos, 402 meses, 1.754 semanas, 12.281 dias, 294.672 horas, e o resto dos segundos nem vou falar, né? nem os milésimos, né? senão está né? indo, o tempo está rodando. Né? Então, por que o salmista pede para que Deus nos ensine a contar? Né? Eu vou ler alguns textos aqui e a gente vai conversando. Jó 14:5 diz assim, ó, Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecesse limites que ele não pode ultrapassar. Então, esse é um dos pontos. Né? O nosso tempo já está valendo. Né? Então, nós temos um tempo e ele está estabelecido, a gente administrando bem ele ou não, ele já está determinado. Né? Então, por isso que é importante a gente, e a gente não consegue ultrapassar esse limite. Né? Salmos 39, 4, 6 diz: Mostra-me, Senhor. O fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Deste os meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra, em vão se agita montando riqueza sem saber quem ficará com ela. Olha, ente... Por que, que também é importante, gente? Porque para a gente, pra gente entender que a gente é frágil, né? a gente tem uma fragilidade. E a gente precisa fazer valer a pena a vida que nós estamos aqui nessa terra. Né? Salmo 90, 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, enfim, gente, ó, temos vários versículos que falam sobre isso. E se fala bastante sobre esse tema, é porque Deus ele, 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 ele se preocupa muito com como você tem vivido a sua vida. Né? É muito importante. E Tiago, vamos lá. Tiago 4, 13, 14. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, qual, qual, o, o que é a sua vida? O que é a sua vida? Aí ele responde, vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu não sei, nós temos agora, entrou o inverno, né? e se você parar para prestar atenção, se você levantar bem cedinho, é, teve dias que estava assim, você saía, você não conseguia ver nada, né? Tava aquela neblina. E horas depois já tinha sumido tudo, né? E olha que interessante, né? Tiago compara aqui a gente com a neblina, né? Que a gente é tão passageiro, é tão é, é depressa, por isso que nós temos que prestar atenção como nós temos vivido a nossa vida, né? Por que, gente? Porque nem tudo é sobre dinheiro, mas tudo é sobre valor. Então, eu vou repetir. Nem tudo é sobre dinheiro, mas tudo é sobre valor. Você já parou para pensar que, tudo, é, geralmente, é, as coisas mais importantes da nossa vida é aquilo que vale mais a pena a gente viver, não é comprado com dinheiro? Os seus filhos você compra? Estar ao lado da sua esposa ou do seu esposo compra? Não. Ter os seus pais ainda vivos compartilhando com você... É, gente, pensa só. Tem preço? Não tem, né? É um preço estimado Então, tudo tem um valor. Tudo que a gente, a gente é, vive tem um valor. Tudo tem a, a ver com valor. Tá? E eu queria ler um texto com vocês, que ele, assim, ele, ele falou muito comigo, pela está lá em Eclesiastes 3, 1, 8, tá? Vamos lá, vou ler rapidinho aqui. Ó. Para tudo há uma ocasião certa... Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Próximo. Dois. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de é, prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Próximo. Tempo de procurar... Te é, Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Né? E o interessante, gente, com esse texto, se você ler o livro de Eclesiastes, se você pegar fazer um, uma leitura nele num contexto geral, é, você vai perceber que o autor ele estava ali num, num vamos dizer assim uma crise de identidade, uma crise de propósito, vamos dizer assim. Por quê? É, apesar dele crer que Deus existe, é como se ele tivesse assim, ah, eu creio que Deus existe, mas a esperança dele tinha se perdido, né? E a questão é por que a esperança dele se perdeu, né? Você quer ver uma coisa aqui, ó? ó eu vou te dar é, Algumas coisas assim, para você entender o que, que ele fala no começo. Ele fala assim, ó, nada tem sentido, a sabedoria não tem sentido, os prazeres não tem sentido, o trabalho árduo não tem sentido, as riquezas não tem sentido, a futilidade do poder, é, as injustiças e absurdos da vida. E depois é muito interessante que no final ele conclui, ó, obedecer e temer a Deus é algo essencial. Né? E ele termina, que nós seremos julgados pelo bem e pelo mal que nós fizemos. E só. Termina desse jeito. Né? E algo me chamou muito a minha atenção. Porque me levou a pensar que quando nós estamos longe de Deus, a nossa esperança desaparece. Né? É, o que, que você, às vezes, coloca a sua esperança? Né? Muitas pessoas colocam a sua esperança é, nas notícias, colocam a sua esperança em coisas... Né? E a gente precisa aprender né? qual é a nossa verdadeira esperança. E é o que eu queria trabalhar com vocês nesse primeiro ponto. A verdadeira esperança. Né? Então, qual que é? Ela está lá em Mateus 24, 38. Vamos lá. É, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, gente, você perceber, estava que nem nos dias de Noé. O pessoal estava vivendo a vida, gastando tempo, até que a arca foi fechada. E aí eles perceberam o que aconteceu. Né? Então, gente, qual que é a nossa verdadeira esperança? É Jesus. Jesus, ele é a nossa verdadeira esperança. E eu vou perder um pouquinho mais de tempo nesse ponto, tá bom? A gente vai estar tá conversando um pouquinho mais sobre ele. E por que que às vezes a gente fica com essa... Às vezes a gente fica empurrando muito com a barriga, né? É... Essa questão do tempo. Mas sabe por que, gente? O próprio Eclesiastes 3.11, ele fala, não tá aí, mas... Ele fala que Deus, ele colocou o anseio pela eternidade no nosso coração. Né? Então, por isso que a gente... Ninguém fica aqui pensando, aí ah, eu vou morrer tal dia, eu vou morrer, então eu preciso fazer tal coisa, porque tal data está determinada que eu vou morrer. Ninguém pensa isso. Né? Então, é, a gente precisa se aprofundar, porque como os versículos anteriores falou, apesar de a gente ter essa, esse anseio pela eternidade, né, eu creio que nós aqui vamos estar com Jesus. Né? Mas a gente vai ter que prestar conta do nosso tempo. Né? O que nós fizemos ir, né? E a questão é, gente, eu quero até é, falar algo aqui. Eu acho que tem até uma frase aí, eu não sei se eu coloquei. Nós sempre achamos tempo, né? Achamos que tem mais tempo, né? Ah, não, não é agora, não. Tá. Ah, é, que eu queria dar um exemplo, meu. Eu às vezes eu ficava muito, gente, olhando as reportagens, né? Eu não sei você. Mas eu ficava olhando demais as reportagens. Eu adoro política, adoro economia. Então, quando eu, eu ficava assistindo e tal, eu percebi que a minha fé e a minha esperança estava sendo abalada. Por quê? Você começa, vai, para para pensar. você abre o um noticiário, parece estar jorrando sangue lá, né? Você vai ver um vídeo, abre o Facebook, abre o Instagram. Quando você vai ver, tá tá jorrando o negócio, né? Só notícia ruim, né? Se a gente começar a depositar a nossa confiança nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós ouvimos, a nossa esperança vai ser abalada. Né? Então é por isso que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente tem que estar sempre atento ao nosso tempo. Provérbios 8, 34, 36, diz assim, ó, Como é feliz o homem que ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, Pois todo aquele que me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que odeiam a mim, né? todos os que me odeiam, amam a morte. Interessante, né? Então, gente, o que, que a gente pode ver com isso? Se a gente se afasta de Deus, a gente está se prejudicando a nós mesmos. Porque a gente não foi criado... Para viver sozinho, a gente não foi criado para é, viver apenas uma vida aqui na terra e simplesmente acabar, a gente foi criado. Você existe, você vive e você se move por Jesus, é isso, é, esse é o seu propósito como um todo, querido, é isso que você precisa entender. E aí muitas pessoas às vezes dizem: Ah, mas eu não tenho tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. Mas o fato é, nós sempre arrumamos tempo para aquilo que é importante. A gente sempre arruma tempo para aquilo que é importante. Você sabia que a palavra prioridade, em inglês, gente, é muito legal, que prioridade, em inglês, no plural, né, é, não tinha não tinha plural lá. Era só no singular. Não existia prioridades. Porque ele entendia que se houvesse mais de uma prioridade, consequentemente, eliminaria a, a primeira que você colocou. Entendeu? Então, se Deus ele é prioridade nas nossas vidas, Ele não vai aceitar uma segunda prioridade. Entendeu? Então, é preciso compreender isso. Né? E, gente, ó, aí a gente vai viver uma vida. A gente, se a gente perceber em Jesus, a gente vê, pode ver que existiam vários tipos de pessoas que estavam ao redor dEle. Né? É, tinha pessoas ali que eram, tinha a multidão, se preocupava é, em a, ser atendido pelas suas necessidades, queriam Jesus só por aquilo que ele poderia oferecer. Também tinha os religiosos que queriam arrumar um jeito de acusá-lo e que eles achavam que a sua sabedoria estava além da, de Jesus e eles não faziam nada além de criticar. Né? Às vezes a gente é muito assim também, né, gente? Né? tomar cuidado. Também tinha os seguidores de Jesus. Gente, os seguidores de Jesus, ali se a gente vê, muitos seguidores de Jesus se tornaram discípulos. Né? Alguns iam atrás dele tudo, mas alguns se tornaram discípulos. Só que, se a gente perceber, mesmo alguns discípulos ainda se contentaram é, é, com, em, em ministrar cura, profetizar na vida de pessoas, oração, pregação. Tem pessoas que se contentaram somente com isso. E tem aqueles que eram os íntimos de Jesus. E os íntimos... Eles vivem em função do seu amado, né? A gente vê lá João, João ele, ele se autoconsiderava como o apóstolo amado, né? o, o discípulo amado de Jesus, né? Aquele que é, era muito amado, né? Porque que ele entendia isso? Porque ele se sentia amado, né? E ele ficava bem perto de Jesus, ele queria é, receber essa esse compartilhar de relacionamento, né? E, e o interessante é que o compartilhar de uma vida de intimidade Deus revela os planos dele pra gente. Né? Nosso pastor aqui amado, meu irmão, eu amo muito. Ele uma vez, ele, fala, ele sempre fala que Deus, ele não, é, ele não vai compartilhar nada com você. Ele não vai trazer nada grandioso com você, com uma pessoa que é estranha. Eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. Né? Se você é estranho, se você não, não se relaciona com Deus, ele não tem por que compartilhar nada com você. Né? Então a gente precisa, gente, viver Entender que Ele é o nosso propósito, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. A gente não pode colocar a nossa esperança em coisas, em experiências, em qualquer coisa. A gente, às vezes, coloca é, muito em experiências nossas, experiências de vivência, é, a gente coloca muito é, no mundo, no, no trabalho que nós temos, às vezes a gente coloca nos pais que nós temos a, a, a nossa confiança, mas quando essa confiança é abalada, aí a gente vê que não temos nada. Mas se você colocar sua confiança em Jesus, eu tenho certeza que essa confiança nunca vai ser abalada. Né? Porque ele não falha, gente. A gente fala com ele, mas ele nunca vai falar com nós. Amém? Outro ponto que eu queria falar com vocês é o propósito do tempo. Né? A gente precisa entender qual é o propósito verdadeiro do tempo. E ele está lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, ó, assim quer vocês comam, Quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o propósito, gente, é, do tempo é glorificar a Deus. Nada mais que isso. Então, é, se você estiver passeando com a sua família, faça para a glória de Deus. Se você estiver no seu trabalho, faça para a glória de Deus. Trabalhe, dê o seu melhor, porque você não está fazendo para onde, você está fazendo para a glória de Deus. Se você estiver no tempo com a sua família, faça para a glória de Deus. Se você veio aqui para a igreja... Buscar o Senhor, faça para a glória dEle. Não venha assim só por vir. Venha com uma intenção de, não, Deus vai falar comigo. Né? Se você tiver servindo em algum ministério, gente, faça para a glória de Deus. É para Ele que nós estamos fazendo. Não estamos fazendo para o pastor, não estamos fazendo para liderança nenhuma. Nós estamos fazendo isso para Jesus. Então, por que nós fazemos para Jesus, gente? Ele não, não decepciona a gente. Então, não tem por que a gente fazer para que os outros possam olhar a gente fazendo. A gente faz porque ama Jesus e a gente quer ver vidas sendo transformadas por Jesus. Amém? Outro, o terceiro ponto que eu queria falar com vocês é um propósito, uma causa para viver. Né? Agora a gente precisa entender, agora que a gente entende qual é a nossa verdadeira esperança, a gente sabe o, 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 o propósito do tempo, a gente precisa saber também que nós temos um propósito, nós temos uma causa para viver. Jesus não nos deixou aqui sem nenhum propósito, né? Em Mateus 6, 25, 33, ele diz assim, ó... Portanto, não vai ter aí, mas eu vou falar para vocês... Portanto, não se preocupem com aquilo que vocês vão vestir... Não se preocupem com a sua própria vida... Não se preocupem com a roupa que vocês estão vestindo... Com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir... Ou é, o que vocês vão beber... Aí ele fala, olha... Vocês não são mais importantes do que os passarinhos... Do que os lírios do, do, do campo, né... Vocês são mais importantes. Né? E ele fala ainda também que, olha, aquelas pessoas que não creem em mim, aqueles que não são filhos, é eles que buscam essas coisas. São eles que buscam. Vocês, porém, são filhos. E como filhos, você não busca isso. Aí ele fala assim, ó, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Né? Então, gente, você é filho. Você não precisa... É, é, buscar outras coisas, busque o pai. Ele fala: Olha, eu vou, eu vou te acrescentar né? que você, oh, meu filho ele não precisa é, me amar ou me buscar para ele ter o alimento, para ele ter moradia, para ele ter é, como beber, é, se alimentar e tudo. Ele não precisa disso. Né? Ele não tem que pensar isso ele só tem que a, a se relacionar. É isso que Deus quer: Ele quer que você se relacione. Então, como eu posso, então, buscar o reino de Deus, cumprindo o propósito bem definido que Jesus me deixou? Mateus 28, 19 20. Portanto, vão e façam... Essa é, é assim é a prática da nossa igreja aqui, né? É isso que nós amamos, gente, fazer. né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então... Esse é a nossa causa, esse é o nosso propósito. Fazer discípulos, ensiná-los a seguir Jesus, ensiná-los a, a serem independentes e ganharem mais, fazerem mais discípulos para Jesus. É esse, é, essa é a nossa missão como igreja. A Past Church nasceu com essa visão. E eu creio que assim, é a igreja de Jesus, né? Então você, querido, Deus ele tem o propósito de espalhar nos quatro cantos dessa terra o evangelho. E ele conta com você. Ele quer usar você com seus dons, com seus talentos, para ganhar é, é, o mundo. E eu creio que nós aqui vamos ver essa cidade sendo transformada, gente, sendo impactada. Você crê que você é uma igreja relevante? É você, não é essas quatro paredes aqui. É você, você que é a igreja. Martinho Lutero, gente, ele diz assim, ó. Se você está esperando um, uma grande oportunidade e descobre um grande problema, né? Se você não sabe é, quais são as oportunidades que estão à sua volta, você analisa, vê, nossa, o que que tem na minha volta? Quais são as oportunidades que eu posso gerar, né? Ah, como eu posso falar de Jesus? Como eu posso falar do amor dele? Como que Deus pode me usar para falar do amor dele? Como eu posso ser usado? a gente só precisa o quê? tá vivendo uma vida de relacionamento com Deus e tá atento, gente. A gente precisa estar tá com, com, atento às oportunidades. Né? E aí eu queria falar para vocês, eu, eu, fico, eu quero até ilustrar uma coisa aqui, eu queria que vocês pensassem, Imagine que tem aqui um fio, de um, um metro de altura aqui, ó, pendurado. Aqui, ó. Né? Alguns vão entrar na igreja, gente. Ó, eu vou falar três tipos de pessoa. Um vai entrar, nem vai olhar o fio, gente. Vai passar por ele, vai trupicar, não vai ver nem o fio e vai sentar. <risos> Agora tem uns que vão olhar o fio, vai olhar. Hum, ah, tá pendurado que beleza. Vai sentar na cadeira e nem que vai ter que ficar com, com o pescoço pendurado aqui. Ó, mas vai assistir o culto assim. Já tem pessoa que vai olhar e vai falar, pastor, pa pastor Roberto, para o culto deixa eu pegar a escada, é rapidinho, eu só preciso de cinco minutos, eu vou esticar o fio, eu não aguento ver esse fio aqui. Né? E aí é o que eu acho muito legal, o que o pastor José Gonçalves falou, quando você vê o problema, você se torna responsável pelo problema. Por quê? Porque às vezes, gente, você vê, ó, às vezes Deus não está mostrando o um fio pendurado aqui para todo mundo, está mostrando para você. Né? Então você é o responsável Não para criticar, mas para resolver o problema Olha que interessante né? Que se Deus está incomodando a gente É porque ele quer que a gente faça algo Se Deus não revelou para você É porque ele não quer que você faça nada a respeito do fio Entendeu? E Às vezes a gente fica muito preocupado Eu lembro do pastor Reinaldo da Batista do Calvário, ele falava assim, né? Ele tinha uma ilustração que eu gostava bastante, que ele falava, é, ele comentava de... de um, um, um homem que olhava, a sua, a sua esposa olhava, tava ali, né, trabalhando, aí ele olhava ali para a janela e falava, nossa, amor, olha que mulher porca, ela não lava essa, essas roupas aqui, né? E aí foi indo, e todo dia falando a mesma coisa, mesma coisa. Até que um dia, a esposa dele, né, ele olhou... Aí, ele falou assim para a esposa, esposa, ó, ó, amor, você podia ir lá, dar uma mão para ela, ensinar ela a lavar roupa, falar para ela pôr algum beijo, alguma coisa lá, né? Para ver se resolve lá o problema dela, né? E aí, o interessante é que um dia, simplesmente, ele olhou pela janela e olhou e falou, nossa, olha, amor, a, 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 a roupa da mulher tá branquinha, tá linda. E aí, ela fala, amor, não é a roupa da mulher, era a janela nossa que estava suja, eu limpei, né? Então, gente, às vezes a gente fica perdendo tempo cuidando da vida dos outros. É ou não é? Né? Às vezes eu, eu fico impressionado e eu digo por mim mesmo também, né? Porque às vezes a gente olha, né? Fica olhando os outros, mas eu falo, meu Deus, a gente tem tempo, né? A gente não tem nem tempo para cuidar da nossa vida direito, vai cuidar da vida dos outros ainda, né? Então, querido, pense na sua vida, cuide, faça o seu papel. Eu tenho certeza que o resto Deus vai fazer. Amém? Último ponto, não desperdice seus dons e talentos, né? E você tem uma responsabilidade com o reino de Deus, isso você precisa entender. Deus, ele te deu dons e talentos que é, é você que precisa fazer algo, né? E você precisa aprender a utilizar esses dons, você precisa aprender a ativar eles na sua vida, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é chamado, como descobrir o chamado e quais são esses dons, né? O porquê, para que que serve os dons, tá? Então, gente, o que que é chamado? Para que você possa entender, né? Para você não desperdiçar isso isso que está na sua vida. Primeira coisa, chamado, gente, é alguma alguma tarefa, algum desejo seu que assim queima dentro do seu coração. E quando vo você pode assim ficar horas e horas falando sobre isso, fazendo algo sobre isso. Você pode perder sono e você pode, é, é o que te faz acordar cedo. Sabe aquela coisa que eu preciso, eu, você, você não consegue nem dormir direito? Você vai dormir ansioso? Geralmente, o seu, o seu chamado está relacionado com isso. Né? Aquilo que queima no seu coração, aquilo que borbulha dentro de você, que, que você quer trazer uma mudança para o mundo. Né? É isso que te chama a sua atenção. Né? Então, mas assim, como descobrir o meu chamado? Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, como você pode descobrir? Né? Gente, a gente vê, é, Deus só chama pessoas se você estiver fazendo alguma coisa, se você estiver trabalhando. Né? A gente vê a história de Eliseu, Eliseu estava arando na terra, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Né? E é muito interessante que Davi, quando ele foi ser rei, né? ele... É, você acha que ele precisava aprender a pastorear a ovelha, assim, né, para ser um rei? O rei geralmente vai só coordenar ali, tudo bem, né? Deus estava preparando ele, né? Mas olha, ele, ele, ele foi pastor de ovelha, cuidava do que não era dele. Ele foi guerreiro, ele lutou, entendeu, gente? Então Deus ele tá preparando muitas vezes a gente para exercer algo, né? Então ele tava fazendo algo antes de ser o rei. Então isso a gente precisa entender. A gente aqui tem muitos ministérios de entrada, né? A gente tem o pessoal da atmosfera, a gente tem o pessoal do, do ação, da ação social, a gente tem é, Pasquides, tem vários ministérios de entrada que você pode colaborar, pode exercer enquanto ainda você não descobre. Porque do momento que você começa a participar e a se envolver, Deus come... o teu chamado começa a ficar claro e evidente o que você quer. É, nasceu para fazer, tá? Mas você precisa fazer algo, querido. Ficar parado não dá certo. E para que que serve os dons, né? Dá até um exemplo aqui, né? Tem uma, um rapaz aqui dando uma, um presente aqui para uma moça. E, querido, os dons... O que que são esses dons? É um presente. E presente a gente... Dá ou recebe de alguém, não dá pra gente se auto-presentear, né? Muitas, muitas vezes a gente faz isso, mas isso não é um, vamos dizer assim, que não seria um, um, um dom, né? Então, é algo que você pode dar para alguém e é algo que você recebe, tá? E pra que que servem então os dons? Primeira Pedro 4,10 diz assim: ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Então, para que que serve o dom, querido? Para servir o corpo de Cristo. É só para somente para isso, né? E se a gente, eu deixei até um slide aí, né? Quais são os dons, né? Gente, a gente tem dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagre, variedade de línguas, contribuição, liderança, profecia, entre outros, né? Eu deixei até, se você quiser depois bater a foto desse slide, tem alguns textos ali que vão falar sobre isso, tá? Então, querido, deixe a vida, deixe Deus usar a sua vida, tá? Uma igreja sadia é aquela onde os membros utilizam seus dons e talentos para cumprir o chamado que Deus tem para suas vidas para servir o corpo de Cristo. É para isso que é os dons, né? Eu não sei se você já ouviu, eu não sei se já assistiu aqui o Homem-Aranha, né? É a galera mais jovem, né? Não sei, eu acho que você deve ter assistido, né? Não, peraí, gente, peraí, peraí. Deixa eu explicar. Né? É, quem assistiu Homem-Aranha vai, vai ter o tio Ben lá, né? Lembra do tio Ben? E qual que era a frase que o tio Ben falava? Com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Né? Ó, a gente pode até tirar é, coisas muito preciosas né? de, de, desse, dessa frase, né, gente? Ó. Se você quer grandes poderes, você, na verdade, Deus já colocou dentro de você grandes poderes. Você só precisa aprender a ativar o seu dom. Mas, aí, já que você entende que você tem dons, você também precisa aprender que você tem uma responsabilidade e que com essas grandes com grandes poderes você tem grandes responsabilidades. Tá? E qual é uma grande responsabilidade? Eu só vou comentar o texto aqui, não vou comentar muito, mas está lá em Mateus 25, 14 e 30, fala sobre a parábola dos talentos, né? E algo que falou muito, chamou muito a minha atenção, tá no verso 15, que diz assim, ó, a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade. Olha que interessante, então o Senhor saiu, confiou os talentos ali para cada um, né? E, e era, era necessário que essa, aquilo que o Senhor tinha confiado neles, que eles, quando voltassem, tivessem os juros disso aí. Né? Então, Deus, Ele espera que a gente é, é, apresente a Deus aquilo que nós fizemos com os nossos dons e com o nosso tempo, é, no, no tempo de vida que nós tivemos aqui na Terra. Né? E o interessante que, que nesse, nesse texto a gente percebe que... Você pode falar, ah mas eu não tenho dom, não sei o quê. Não, gente. A Bíblia fala que você tem pelo menos um. A um Deus deu cinco, a um deu dois, a um deu, um, é, deu dois e a um deu um. Né? Então, pelo menos um você tem. É lógico que... Ah, mas é aquele que tem cinco. É porque Deus viu que você é capaz de... Você dá conta. Né? Você dá conta de mais coisas. Né? Então, Deus ele vai de acordo com a sua capacidade. Né? Então, se Ele te deu, Ele sabe que você vai dar conta. Ele sabe que você tem a... a, a Toda a capacidade para isso. E aí eu quero te dar um exemplo. Eu quero que você pense, imagine se eu não usar mais o meu braço para fazer mais nada, deixar ele parado. E eu vou viver com o meu braço parado. Né? O seu braço, se você não mexer ele, se você não começar a utilizá-lo, ele, ele vai atrofiar, não vai? Ele vai perder os movimentos, ele vai perder o propósito que ele foi feito, que ele foi criado. Né? E aí, gente, pensa só Você, se você não quiser cumprir o papel, você faz parte do corpo Você pode prejudicar o corpo inteiro por causa que você não usa os seus dons e talentos Olha que interessante Então, se você não usar o teu braço, ele vai ser um peso morto ali né? Pensa só ele não vai ter utilidade. E aí ele vai pegar o quê? Ele vai pegar todos os nutrientes que o corpo, o resto do corpo está gerando para sustentar algo que está parado. né? Então por isso é, né, que Deus fala que a gente é o corpo de Cristo. A gente deve viver em unidade. Cada um fazendo a sua parte, gente. Isso é maravilhoso. né? Então você tem talentos tão preciosos que Deus, Deus ele conta com você. Né? Talvez pessoas falaram, ah, falaram que você não é capaz, falaram que você não tem, é, você não, não, nunca vai chegar onde você poderia chegar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você pode, porque se Deus falou que você pode, você tem, você tem que se apropriar disso. Amém? Tudo, todos esses pontos, esses quatro pontos que eu falei para você, não é para te deixar triste, né? Mas é para te encorajar a ter um despertamento para uma vida extraordinária que você vai alcançar. Amém? Você vai alcançar. E aqui eu queria agora deixar só algumas dicas de como você pode gerenciar melhor o seu tempo. Tá? Então, primeiro, não desperdice o seu tempo com discussões, gente. Gente, às vezes a gente perde muito tempo com discussões, a gente perde muito tempo é, com coisas desnecessárias, né? Às vezes, uma discussão com, com o cônjuge, com os filhos, com os pais. São coisas necessárias. A gente não leva lugar nenhum. A gente, o nosso tempo é precioso. A gente não sabe quanto tempo essa pessoa vai estar do nosso lado. Eu assisti um filme é, muito interessante, que conta muito sobre essa questão do propósito. Não vou lembrar exatamente o filme. A Jana encontrou... Eu, eu vejo, assim, é tudo de Deus, né? Porque era alguma coisa que eu ia ministrar. E falou exatamente sobre isso. Que o... o a história era de um, um cara que casou, conhecia a pessoa desde sempre, né? a, a moça, e que ele, é, ele passou toda uma vida até que ela pegou uma doença. Né? Ela, aí ela, ela, ela acabou... Eles passaram por uma batalha, ela acabou se curando, só que aí ela perdeu o, o bebê, depois, eles, é, 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 depois o câncer voltou de novo, e no final ela acabou morrendo, gente. Né? Mas, assim... O filme mostra muito essa questão de aproveitar a oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã. Então não desperdice. Né? Não deixe que é, se ponha o sol antes que você se conserte. Né? Não vale a pena, gente. É melhor a gente perder uma guerra, perder uma discussão, mas ganhar uma vida, entendeu? Ganhar uma vida verdadeira. Dois, declare palavras de fé sobre a sua vida. Se você ficar declarando sobre a sua vida, ah, eu não consigo, ah, eu não sou capaz, ah, eu não sou, eu nunca vou conseguir fazer isso. Você realmente está determinando aquilo que você é. Por quê? É, provérbios 18, 18, 21 diz que é, aquele que gosta de usar a língua, né, a boca, vai é, se alimentar daquilo que você é, diz. Né? Então, por isso que é importante você sempre declarar: eu sou capaz, eu sou, eu sou filho de Deus. Se, Deus é, se eu fui criado para fazer isso, eu sou capaz, eu vou alcançar. Eu confio, eu confio em Deus. A minha esperança está nele, então por isso eu posso. Outra coisa, viva em comunidade. Gente, tem gente que quer ser igreja. Agora entenda: ser igreja fora da igreja. Eu não estou falando igreja templo, eu estou falando igreja pessoas. Não dá para você ser igreja fora da do relacionamento. eu quero dar um exemplo aqui. É, algo que me chamou a atenção. É, se você parar para pensar na parábola da, da ovelha que se perdeu. É, que fala, né? Jesus está falando lá do, que o bom pastor foi atrás daquela ovelha que se perdeu e tudo. Mas se a gente perceber nesse texto, por que, que ele abandonou as outras 99? As 99 não eram importantes. Elas estavam boas, estavam saudáveis. Por que que ele, ele, ele largou as 99 que estavam boas, estavam bonitinhas ali no pasto, e foi atrás daquela que se perdeu? Sabe por quê, gente? Porque ela, além de perdida, ela estava sozinha. As outras 99 tinham umas as outras. Né? Então, ele sabia que essa, esse, é, essa separação seria temporária. Não seria para sempre. Então, aquela que estava mais distância, ela estava mais vulnerável, ela precisava ser alcançada. Entendeu? Então, vive em comunidade, é na vida, em, em um ambiente em comunidade que nós vamos crescer e amadurecer. Não é fora disso. Você não vai crescer se você não se relacionar. Né? Quatro, fique atento, pois nem tudo que é bom é o melhor. Né? A gente pode ver, é, no caso de Marta e Maria, né? A gente vê lá que ambas queriam fazer as coisas ali para Jesus. Marta estava se preocupada com a limpeza da casa, com a hospitalidade. Isso era algo bom. Mas Maria não. Queria sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus. E aí Marta reclama com Maria e Jesus fala assim para ela. Olha, Marta, ela escolheu a melhor parte. Eu não posso tirar isso dela. Né? Então a gente vê claramente que tem coisas que são boas, mas não é o melhor. Tá? 5. elimine os ladrões de tempo, gente. Analise como você vive a sua vida, planeje, né? É... Eu não sei se você percebeu. Olha, eu fiz até esse teste porque eu fiquei curioso e eu fui fazer esse teste. Eu, eu não tenho ninguém no Instagram, só tem três, é, três comunidades no Instagram. E aí o que aconteceu? Aí eu tava lá, como eu só tenho, mas não tenho mais ninguém. E aí eu fui descendo, aí acabou, né? Só que, assim, aparentemente, parou de... Né? Lá, lá apareceu assim, ó, você já viu tudo. Beleza. Só que, se você descer, eles começam a dar coisa pra você ver. Faz esse teste pra você ver. Começa a aparecer. Isso é o Facebook. Isso é algo para que você possa ficar preso. Nas redes sociais, gente. Não é? Você não já... Por exemplo, eu, eu acredito que você já deve ter passado esse tempo de ter ficado... Você fala, ah, deixa eu só abrir rapidinho. E você passou duas horas. Né? Então a gente tem que ficar atento. Oh, as notificações com o celular, gente, né? é um ladrão do tempo, você fica toda hora tirando a sua atenção. Né? Então é muito importante a gente ficar atento como a gente tem vivido. Outra coisa, gente, fazer uma agenda, fazer uma rotina. Você tem que ter uma traça, rotina traçada, você precisa ter uma agenda, você precisa saber como você vive. Você tem que planejar a curta, média, a longo prazo como você tem vivido a sua vida. Porque eu te falo, ah, mas é, eu tenho, assim, certeza que talvez às vezes, a gente nunca consegue alcançar 100%. Né? Isso ó, eu, eu garanto pra você eu já tenho feito já há muito tempo a, a agenda, a rotina, né, pastor? A gente tem feito já há muito tempo, mas nunca a gente consegue alcançar 100%, assim, é muito difícil. Às vezes alcança, né, mas é muito difícil. Mas eu te garanto que você vai alcançar muito mais coisas fazendo do que não fazendo. Viu? Por quê? Porque você está planejando Então para lá num sábado Para num domingo, para num dia de noite Senta com a família, vamos programar Nossa agenda? Que dia que nós vamos sair? Que dia que vai ser o nosso dia da família? Que dia vai ser o nosso culto familiar? Que dia que vai ter o nosso tempo com Deus? Você precisa ter um tempo com Deus para se relacionar Qual, Como você vive? Você precisa entender isso Sete, hora de ouro Essa aqui eu acho muito legal, gente Qual é o melhor horário? Qual é o seu melhor horário? É de manhã? É à noite? É à tarde? Não importa, mas você precisa identificar qual é a sua hora de ouro. Porque nessa hora, é a hora que você vai estar mais criativo, mais produtivo. É nessa hora que você vai é, absorver mais conteúdo. Então, é nesse momento que você vai aprender mais. É nessa hora de ouro. Então, aí eu aconselho vocês a fazerem um o quê? Se você quer aprender, por exemplo, inglês, pegue essa hora de ouro. Seja de manhãzinha, então... Vai estudar inglês bem nesse horário, porque você vai estar mais produtivo, sua mente vai estar mais descansada. Você vai ter uma melhor performance. Oito, perca tempo intencionalmente. Lembra que eu te falei sobre a agenda? Mas a agenda precisa ter, entre os tempos, você precisa ter tempo vago. Tem que ter tempo livre. Por quê, gente? Esse tempo, ele, ele, é, ele, ele serve pra gente, para que a gente possa continuar planejando. Não é porque você vai planejar uma vez que você vai resolver a sua vida. Viu? Não é porque você sentou uma vez Ah, não vou fazer minha rotina, vou fazer minha agenda E por aí terminou Não, você tem que fazer a sua rotina constante É nesses momentos que você vai fazer na, nesse, nesse tempo livre Mas mesmo nesse tempo livre Que você possa ser intencional Então, ou seja, eu vou estar num momento de descanso Então vamos lá, eu vou assistir um filme Senta, vai assistir um filme de Deus Vai lá, pega lá um é... Aí agora sumiu é. os, os, os Os filmes da minha cabeça agora Quarto de guerra. Gente, eu pensei até nisso, isso sumiu. Mesmo. Você entendeu? Vai assistir algo para que vai edificar, que vai te trazer, vai te motivar a querer mais de Deus. Né? Você vai querer passar um tempo vendo vídeo? Assista de pregação. Põe uma música. Sabe? É, passe um, é, pa, é, descanse aprendendo, entendeu? O, e o último. Enquanto espera, cresça. Então vamos supor, você vai, eu vou viajar. Enquanto você viaja, baixa no celular. Tem vários aplicativos que você pode baixar, pregação, no YouTube, tudo mais. Você baixa lá e quando você vai viajar, vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo uma música, adorando a Deus, né? Ou então eu já fui várias vezes assim, eu já fui no, em consultório, gente. A gente sabe que a gente perde para caramba tempo lá, né? Eu já cheguei a ficar mais de uma hora esperando para ser atendido, né? Às vezes é um momento de vez de você ficar olhando aquelas porcarias de revista da Caras lá, que eu não sei por que que só tem esse tipo de revista, gente. Dá até raiva. Que que né? a gente tem que ficar olhando a vida de artista, gente. Meu Deus do céu, né? Você pode levar um livro e, olha, vou te falar uma coisa. Em uma hora que você perder de tempo ali, né? Um investimento de tempo ali, gasto, você vai estar lá. Você vai estar, né? Você pode ler de um livro, você pode ler um terço do livro nesse horário, gente. Em uma hora, você pode crescer. Né? E aí eu queria concluir, gente né? Tudo isso que eu te falei É lindo, é maravilhoso Mas sem Jesus A gente não consegue fazer nada né? Sem Jesus é, Se a gente não colocar nossa esperança Se a gente não pedir para que Ele nos ensine a gerenciar O nosso tempo, a gente não vai conseguir Eu vou falar para vocês Por experiência própria Já tentei administrar o meu tempo Já tentei fazer agenda Por, por força minha é, pelo meu desempenho Por aquilo que eu nunca consegui, gente Mas se eu, se eu começo a falar Senhor, me ajude a gerenciar melhor O meu tempo, o que, que o senhor quer que eu coloque Na minha agenda, o, como o senhor quer que eu viva qual, qual deve ser a minha rotina né Eu tenho certeza Que se você pedir pra ele Você não vai ficar sem respostas Tá bom? Então, gente Confie nele, porque o nosso Alvo, como igreja O nosso alvo é 1 Coríntios 11, 1 Torne-se meus imitadores como sou de Cristo É Paulo falando aqui, né? E, gente, o nosso alvo, aquilo que nós Almejamos como igreja É se tornar parecidos com Jesus Administrar bem o nosso tempo para que a gente possa impactar muitas vidas, gente Né? Às vezes a gente tem gastado muito o nosso tempo Com coisas desnecessárias A gente poderia estar investindo o nosso tempo Nosso chamado, como que a gente pode impactar Como a gente pode ser uma igreja relevante É isso que Deus, Ele quer de você ele não quer, não por você mesmo, mas em função dos outros, né? Você tem dons, você tem é, um talento, você tem um chamado, e ele quer que você use isso. Você vai, só que você só vai conseguir ter uma vida de relacionamento com ele, uma vida é, de, é, de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, tá bom? Então você só conseguirá gerenciar melhor seu tempo, se colocar a sua confiança nele, quando você incluir... Deus em sua vida, se você tiver um relacionamento com Ele de verdade, se você utilizar os seus dons e talentos para Ele, se você existir, viver e se mover para Ele.